0: Spotify by SDITS Student Chapter Kenalin aku Syafrina dan kali ini aku nggak sendiri nih aku ditemenin sama salah satu alumni SDITS Mas Embong, halo Mas Embong
1: Halo, selamat pagi, sore, siang malam yang menyaksikan
0: Ya Mas, apa kabar Mas?
1: Puji Tuhan, sehat, baik Syaf juga baik ya, sehat ya
0: Baik dong, sehat terus Uh, kalau boleh ini, biar pendengar tahu kenalin dulu dong mas ke pendengar
1: oh, oke okay, oke, okay, cool, thank you um, jadi, kenalkan aku um, uh, Lukasro di Pembong bisa dipanggil Lukas bisa dipanggil Embong, mungkin namanya agak sedikit unik kalau di Jawa Timur ya, Embong kan means jalan, gitu tapi memang kebetulan okay. karena asalnya dari asal namanya seperti itu jadi ya sudah lalu um, untuk uh, saya sendiri di ISP TSSG itu um, sempat beberapa uh, sempat dua tahun dari tahun 2015-2016 hingga 2016-2017 di kepingurusannya uh, dari waktu itu handle untuk Petrolida sempat menjadi um, Uh, yang membantu Praja Kafiser untuk uh, membuat petrol, uh, desain Petrolida di 2016 lalu juga untuk uh, APSC ya APSC 2016 juga um, dan juga di 2016-2017 juga dikasih kesempatan untuk uh, lead SPI untuk uh, uh, ya yeah, se- ya yeah, kalau misalnya untuk kalau terkait dengan SP, seperti itu tapi memang secara jurusannya sendiri memang dari ITS, dari Fakultas teknologi Industri juga, di Angkatan 2013 sampai 2017. Untuk sekarang sih, kesibukannya, kalau misalnya sekarang di, baru 3 tahun lulus, dan memang uh, fokus untuk di pekerjaan, lalu juga project-project bersama dengan teman, ada beberapa, uh, ya maksudnya project ini kayak semacam kayak uh, create uh, bisnis dan juga project-project yang lainnya dengan teman, Lalu juga menerapkan olahraga ya, Mumpung sekarang kita lagi WFH kan ini. Iya, iya.
0: Mas, kerjanya WFH atau ke kantor nih?
1: Uh, kalau aku WFH, um, kayak formatnya tuh 2 minggu uh, WFH, lalu 1 minggu ke kantor. Tapi ke kantor misalnya, uh, kalau memang urgent saja. Jadi seandainya seminggu ke kantor, kalau kita ingin WFH, ya kita bisa still WFH sih. Semudah WiFi kalau WFO untuk bekerja dari office itu kayak occasional aja.
0: Oke, berarti tetap layak kerjaan bisa dikerjain dari rumah apalagi di kondisi yang kayak gini. <tuk> aku mau tanya nih Mas, kan Mas Embong nih pengalaman banget nih sebagai leader. Kalau boleh tahu, apa sih turning point Mas Embong ketika mau memutuskan untuk oh, aku mau menjadi leader gitu.
1: Oke. Kok, cool. kok cool question um, untuk leader sendiri sebenarnya um, apa sih poinnya ada uh, buatku setiap manusia kalau misalnya tuh, beberapa kali kan kita sering banget dengar. Um, Manusia adalah leader untuk dirinya sendiri, nah, seperti itu. Kalau dari aku pribadi, turning pointnya kenapa menjadi leader? Buatku, aku selalu mempraktekkan servant leader sih. Servant leader, maksudnya bisa memberikan pelayanan gitu uh, untuk teman-teman. Be the man for the others itu yang selalu aku terapin. Um, kenapa? Karena uh, buatku uh, uh, kayak itu suatu hal hakikatnya buat manusia sih maksudnya kita bisa bisa memberikan uh, servis untuk orang lain, memberikan uh, bantuan untuk orang lain dalam berupa hal apapun itu. Nah aku, aku coba analisa secara strength, secara weakness, secara opportunity dari dalam diri kira-kira apa sih yang bisa aku bantu buat orang lain dan uh, kira-kira kepercayaan orang uh, kepercayaan apa yang orang lain bisa berikan. Nah waktu itu memang kondisinya di beberapa case either di SPI ataupun di kesempatan-kesempatan memang ada beberapa orang yang uh, kayak support, kenapa nggak coba untuk um, uh, lead kami gitu, lead kita di suatu organisasi gitu, ataupun di suatu project gitu. Dan memang <tuh> uh, kalau misalnya ada yang support seperti itu, uh, Aku akan coba sih biasanya aku akan coba kalau memang andaikan dibutuhkan karena aku lebih lihat ada leader yang dibutuhkan. Itu sih kenapa sih tren tuh kenapa Wisnu mau coba untuk jadi leader seperti itu dan tetap saat sudah jadi leader mindset utamanya adalah satu sih uh, untuk untuk servant untuk serve mereka gitu. Untuk serve tentang satu tim kenapa? Karena memang leader itu kan dipilih dari uh, orang-orang yang memang di yang di dipimpin itu. dan memang tugasnya adalah untuk menjadi uh, pelayan gitu untuk mereka.
0: Berarti itu istilahnya kita harus bermanfaatlah ya bagi orang lain. mau mau jadi leader atau <tuk> harus <tuk> saling memberi manfaat gitu.
1: Ya, ya,
0: Oke, sama menjadi leader itu, Mas <tuk> Emong pernah nggak sih kayak, aduh keteteran banget nih, aduh gimana sih uh, biar enggak ke keteteran, keteteran gitu atau gimana cara Mas Embong itu memanage waktu untuk membagi-bagi, aku di saatnya ini aku harus kayak gini, di saat yang lain aku harus kayak gini oke,
1: okay, thanks chef. Uh, pertanyaan bagus banget um, keteteran mungkin kalau untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah even juga yang udah juga pasti keteteran itu iya kalau andaikan kita nggak melakukan kita nggak mengantisipasi nah bagaimana cara kita mengantisipasi supaya kita nggak keteteran, supaya kita nggak overwhelm lah kita bilangnya itu ada banyak cara. tapi yang pertama kita harus tahu strength dan weakness kita tadi. nah, kenapa? saya saya aku bilang strength dan weakness kita karena setiap orang berbeda-beda. ada orang yang kalau misalnya secara type untuk work uh, ethicsnya itu ada yang lebih Oh, uh, saya nggak bisa nih kalau misalnya nggak multitasking, saya harus satu per satu, in, pa, in serial gitu. Tapi ada juga bisa bekerjain pararel, multitasking gitu. Nah, ini harus tahu paling pertama adalah uh, mungkin aku kok kayak bilang kiat ya, kiatnya yang pertama pasti mengenal diri sendiri. <tuh> kadang-kadang kita nggak tahu nih, kadang-kadang kita ngerasa kita udah kenal diri kita banget, tapi sebenarnya kita nggak tahu, karena itu yang aku alami waktu dulu kayak aku udah ngerasa nih aku udah kenal diriku gitu, tapi ternyata uh, pas aku uh, mengerjakan sebuah proyek itu, oh, aku malah jadi kecapek, malah jadi sakit sendiri, karena aku nggak tahu ternyata aku punya kelemahan-kelemahan yang lainnya, gitu, sih. jadi banyak, jadi itu mantap akan masuk kegiatan ya, yang kedua, yang kedua adalah biasanya aku akan coba bertanya dengan orang-orang gitu, meminta feedback. itu paling penting sih improvement area aku di mana itu karena nah uh, karena feedback itu yang bentuk kita yang bentuk uh, pola pikir yang bentuk uh, um, kayak kedepannya karakter kita bagaimana dan yang ketiga sih yang paling penting adalah growth mindset sih kalau growth mindset tuh maksudnya apa once ada feedback once ada tantangan once ada challenge ya hadapi aja, terima aja Tapi yang berpikir, kita berpikir bagaimana caranya untuk um, dengan ada challenge, dengan ada feedback dari orang lain itu yang kita pikirin bukan kayak sisi negatifnya, maksudnya kayak oh orang bisa ngomong ini ya atau enggak, oh uh, apa namanya uh, kayak. di kelas ada dosen nih dosen kok nggak uh, tahu nih keca- betapa capeknya saya nih, betapa capeknya aku nih padahal udah lagi organisasi di luar tapi ternyata di kelas dimarin lagi sama dosen gitu kan, hmm. tapi gerot mindset langsungnya kita melihat orang lain gitu perspektifnya mereka, kayak dosen ya uh, uh, he doesn't want to know gitu about uh, apa yang kita alami di luar kelas gitu, intinya saat disitu kita harus 100% kasih nah itu, jadi saat tahu ekspektasi setiap stakeholder atau setiap counterpart kita, nah itu yang akan membuat kita untuk menempat memposisikan diri, jadi tahu porsinya. itu sih biasanya kalau misalnya dulu chat-chatnya aku untuk kayak enggak supaya nggak overwhelm. Jadi yang pertama harus tahu dulu diri, dirinya bagaimana, lalu juga yang kedua bisa mau untuk bena, bertanya kira-kira improvement area kita di mana, feedback uh, gaya, gaya bekerja kita bagaimana, lalu yang ketiga itu yang paling penting kita punya growth mindset. Jadi kita bisa tahu perspektif orang lain terhadap suatu case terhadap diri kita. Itu Berarti
0: self awareness ya, mas, buat tahu diri kita sendiri terus. Kita tuh jadi tahu kita tuh emang orang yang multitasking atau enggak gitu. Terus untuk multitasking mm-hmm, mm, yep. Menurut Mas Emung tuh orang yang multitasking itu justru baik atau justru sebaliknya? Soalnya kan setahu aku tuh ada orang yang kalau multitasking itu jadi aduh stres banget gitu. Gimana?
1: Oh ya, yeah. ini oh, Ini sering sekali nih pasti nih apa namanya kalau misalnya di organisasi apalagi masih kuliah siapa sih ngerasain kan ada yang teman yang kayak wah sibuk sibuk gitu kan habis oh, itu kayak bes uh, malam siapin malam siapin presentasi siang siapin organisasi kan kebalik ya harusnya presentasi disiapin siang gitu ya yeah, pas lagi yeah. kelas nah tapi ya sebenarnya um, Ya benar itu self awareness itu penting dan untuk um, dibilang penting Uh, baik atau tidaknya depends on perspektif sih depends on orang itu kembali kenapa aku bilang itu depends karena kayak aku aku jujur bukan tipikal orang yang bisa multitasking aku tahu banget tahu aku nggak bisa multitasking nggak bisa dalam satu waktu ngerjain dua hmm. hal pasti ada salah satu yang akan buruk hasilnya ataupun bahkan dua-duanya yang jadi jelek nah yeah. karena aku 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 coba tanya ke teman-temanku gimana sih caranya kalau misalnya orang yang nggak bisa multitasking itu untuk mau untuk bisa mengerjakan semuanya dengan waktu yang dengan waktu yang sama dengan orang yang bisa multitasking gitu kan besok orang multitasking jadi cepat kerjaannya kan nah yeah. itu in terms of time ya waktu ya yeah. tapi in terms of quality kita nggak tahu gitu kan nah, quality dari pekerjaan itu nah kalau dibilang bagus atau enggaknya kembali lagi ke orang itu kalau andaikan kayak uh, aku waktu itu aku nggak bisa multitasking ya aku pakai idea bikin deal Di awal, misalnya, kayak ada uh, teman, satu, kayak aku tuh lah, pas aku waktu di SBI, ada salah satu departemen yang minta, Mas Embung tolong datang dong ke uh, meeting ini, meetingnya Petrolida waktu itu, kita butuh nih uh, semacam uh, untuk diskusi bareng gitu di sana. Lalu juga, tapi di sisi lain, ada juga dosenku yang minta untuk aku ngerjain proyeknya dia juga di waktu yang bersamaan gitu. Nah, ini bagaimana uh, menentukan skala prioritasnya kan karena kalau ya ini kan aku harus kayak palu palu gada gitu loh kalau kasarnya orang 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 kan bilang apa lu mau gue harus ada gitu yeah, nah yeah. tapi ya aku, aku coba set deal di awal karena aku tahu aku nggak bisa multitasking aku set deal dari kedua ini aku coba nego kayak misalnya uh, uh, pak bu bisa nggak kalau misalnya kita di hari yang lain kayak gini gini lalu kayak yang ini juga Uh, kayak yang uh, meeting tadi, sedangkan teman-teman petrolida juga pun nego apakah bisa gitu konsernya apa, kenapa harus sekarang gitu, um, jadi ya karena aku nggak bisa multitasking. Nah untuk orang yang bisa multitasking, mungkin dia bisa dua-duanya kayak setengah jam petrolida langsung selesai, langsung berangkat ke ini ya, ya. ke dosen itu yang ya, benar-benar cepat, gitu. yang tight banget, uh, itu ada yang kayak gitu gitu loh. dan maksudnya pikirannya juga bisa langsung berubah 190 derajat dalam waktu kurang lebih setengah jam doang. atau mungkin kadang-kadang dia ngerjain presentasi sambil meeting gitu, yeah, yeah. itu kayak itu itu give gitu, loh. itu give dan dibilang baik atau enggaknya tergantung harus dilihat lagi, lagi ke kehasilnya. Kalau kualitasnya memang bagus dengan dia multitasking, berarti memang dia orang multitasking. Tapi kalau menggantikan dia dia bisa kayak gitu, tapi secara in terms of quality banyak yang komplain, berarti sebenarnya multitaskingnya itu tidak sebaik itu. Dia mu- mungkin kita bisa mencoba untuk satu persatu gitu. kalau ternyata satu persatu, quality-nya juga tetap banyak komplain. Wais lah, multi aja. <laughs> multitasking juga banyak yang komplain, tapi uh, satu juga banyak yang komplain. Ya, berarti kan itu bukan bukan cara bekerjanya, tapi kan lebih ke kontennya. Mungkin konten pekerjaannya yang tidak diketahui atau yang belum cocok. Itu sih tergantung orang-orangnya.
0: Iya, yeah, betul banget. Tadi ngomong-ngomong tentang skala prioritas, gimana sih, Mas, untuk kita itu nentuin skala prioritas kita? gitu?
1: Skala prioritas... Anem mungkin teman-teman yang masih kuliah ya, Syaf ya, tertujunya ya.
0: Benar
1: ya. banget, relate banget soalnya ini. relate banget. Uh, kalau misalnya aku sekarang udah kerja, wah itu kemana mana pasti masih bias, pasti karena kan orang-orang kerja kan pasti punya uh, targetnya masing-masing. Nah, yeah. kalau misalnya untuk teman-teman yang di kuliah, aku mungkin sharing karena di sini aku um, Um, selalu menggunakan kata sharing karena buat aku aku belum punya kapasiti untuk mengajarkan sesuatu <laughs> jadi aku sharing untuk diri kemarin saat aku masih kuliah apa sih sekaliitasku buat aku pertama akademik Kenapa akademik karena buatku akademik ini um, kayak kita kuliah kita bayar even itu bayar maupun itu beasiswa tapi intinya kita itu ada suatu kos yang kita bayar di situ mungkin kalau yang beasiswa teman-teman yang beasiswa dia bayarnya dengan dia berjibaku untuk mendapatkan beasiswa itu gitu perusahaan orang yeah. beasiswa. Untuk teman-teman yang bayar dengan uang gitu ya, kosnya adalah langsung mani gitu, uang. Nah, kalau jadi menurutku karena kita dibayar di situ. Jadi, buat yang pertama adalah akademik. Nah, akademik ini bukan berarti nilai gitu. Yeah. Akademik ini akademik ini adalah sesuatu hard skill yang ingin kita raih di akademik tadi, once kita memilih satu jurusan, even itu jurusannya memang kita ingin tuju, atau jurusan yang kayak, ah, sebenarnya jurusan yang ini kayaknya gue salah jurusan deh uh, saya salah, kayaknya aku salah jurusan kayaknya aku, setelah aku pikir-pikir aku gak cocok nih dengan jurusan desain nih, aku lebih cocok dengan jurusan matematika misalnya gitu nah, kalau memang ada kesempatan untuk berubah, uh, jurusannya silahkan tapi kalau memang sudah terlanjur gitu loh di dalam, ya ak- kira- kira- udah kita akan coba untuk adopt kayak di di di, di desain ini apa sih yang kira-kira relate dengan mathematics gitu loh. Yeah. Dan kira-kira jenis-jenis pekerjaan apa atau jenis project apa atau jenis bisnis apa yang someday uh, bisa dilakukan dengan combine antara yang diingini dengan akademiknya. Jadi kayak dua-duanya punya value gitu sih. Kalau sih itu biasanya kan kayak gitu itu pertama akademik. Ya. Jadi bukan akademik berarti nilainya bagus atau harus ya. ujian nilainya bagus segala macam. Percuma kalau nilainya bagus, tapi ya, pas bener. kita interview kerja misalnya gitu kita nggak ngerti. Aku pernah ngalami dulu. Ya. Tapi ya itu terlalu jauh. Mata kuliah semester satuku ditanyain pas lagi aku interview kerja dulu oh. kayak oh. biasanya nggak oh. inget pak itu udah 4 tahun yang lalu. Ya, <laughs>
0: ya. Mungkin tapi aku ya. juga kayak gitu kalau <laughs> jadi mas Sambo.
1: Uh, nah itu yang paling penting karena set set apa yang kita mau dapat ya tapi tetap terbuka kita jadi sebagai buku yang terbuka sih maksudnya kayak uh, buku yang terbuka sih buku kosong ya. ya ingin ditulis apapun jadi kalau misalnya ini kan uh, Ada mata kuliah yang kita nggak suka, tetap aja lihat aja take notes aja, bukan bukan berarti kita nggak suka langsung. ya udah mau masuk kelas segala macam. Kalau buatku, kalau seperti itu, kita kan nggak bakalan tahu patient kita, until we try gitu loh. Iya benar. Kalau buatku, aku percaya hal yang kayak gitu. Jadi ya coba aja. Akademik tadi, lalu yang kedua pastinya adalah soft skill. soft skill penting, pasti teman-teman yang, yang sekarang kan di organisasi juga, soft skill ini bisa dalam bentuk berbagai bentuk, nggak harus di organisasi, bisa juga orang-orang yang lomba, lomba kan dia akan presentasi, itu juga soft skill gitu, uh, lalu juga ada orang yang ikut olimpiade, olimpiade, tapi kan dia kayak, mas olimpiade kan cuma tulis-tulis aja, ngitung-ngitung aja di depan kertas, tapi ke semua gak tolong kan di olimpiade, dia akan masuk ke level yang lebih tinggi, dia akan presentasi, untuk dia di level kuliah ya, Gitu.
0: Iya.
1: Nah, ataupun juga ada yang, yang suka, ah gak suka yang kayak gitu-gitu, sukanya olahraga, olahraga juga soft skill, soft skillnya apa, soft skillnya uang sandaikan di olahraga itu menerapkan strategi, contohnya misalnya dia suka basket, ya, dia harus involve juga dalam strategi tim itu, misalnya kayak coba argumen ke pelatih pak, kayak strateginya enggak seperti ini, deh. kayaknya kita gini-gini, gimana pak, itu kan juga satu soft skill di, bisa menyampaikan pendapat, Jadi soft skill, we can find it anywhere Depends on what we are, uh, what's our passion And what's our, our goals Jadi, nah Dan lalu ya, kalau misalnya uh, Setelah udah soft skill Yang ketiga, network Menurutku network itu penting Network itu bukan berarti uh, um, Network itu kita harus kayak Kenal dengan banyak orang Langsung contohnya gimana, dengan organisasi doang Dengan lomba doang Tapi kayak teman-teman yang Dikatakan Oh teman-teman yang suka belajar banget, gimana cara dapat network? Mereka bisa dapat network ya dengan cara mereka misalnya orang yang belajar di kampus, mereka dengan ikut lomba atau misalnya mereka di aktivitas di luar kayak kita misalnya kupu-kupu ya kuliah pulang kuliah ya yeah. pulang, mungkin dia saat pulang dia uh, bisa ada networking di luar. Karena penting sih menurutku tiga tiga itu adalah tiga prioritas skala prioritas yang memang aku utamakan satu dulu kuliah sih. Uh,
0: ngomong-ngomong tentang akademik tadi nih. Tahu aku tuh kadang ada nih, pas kita mau daftar jadi sebuah leader lah, itu kadang tuh ada nih batas minimum GPA kita nih di dalam salah satu kegiatannya itu. Menurut Mas Embong, gimana tanggapannya tentang batas minimum GPA yang harus kita cantumin ketika kita mau ngedaftar leader?
1: kalau ayah kalau buat aku sebenarnya ini pertanyaan sangat menarik oh, masalah batas GPS segala uh, yang memang menjadi parameter tapi kembali buat aku yang pertama itu depends on uh, apa yang kita pimpin, apa yang ingin dipimpin. Maksudnya apa yang, Organisasi apakah itu? Gitu loh. Kan memang itu organisasi yang di uh, let's say di bidang sosial atau segala macam. Uh, kalau kita bilang wah GPA-nya atau enggak matematikanya harus 100 atau enggak misalnya 80. Loh, loh, dia kan di sosial gitu loh. Kalau sedangkan kalau misalnya ada orang yang nilai IP-nya 100 tapi matematikanya 30 masa enggak bisa gitu jadi leader di di sosial yeah. kayak gitu kan. Heeh, yeah. kan alasannya kan pasti kan kayak oh karena mungkin nanti perhitungannya kurang kayak gini, kayak begini, kayak begini. Nah, itu kembali lagi tergantung organisasi apa yang yang ataupun grup apa, bisnis apa atau project apa yang dipimpin. Nah, harus cari yang related gitu, objektif dari project itu. Kalau objektifnya misalnya organisasi, organisasinya ada CSPE gitu. SPI yeah. berarti objektifnya adalah untuk close the gap, bridging antara profesional di bidang energi dengan teman-teman yang ada di kampus gitu loh. Sehingga teman-teman yang ada di kampus bisa mengerti uh, uh, energi itu bagaimana sih nanti di industri. Dan juga sebaliknya, orang-orang di industri bisa mengerti current situation yang ada di kampus bagaimana gitu. Nah, dengan seperti ini kan ada simbiasis mutualisme gitu. Nah, leader yang dipilih berarti harus leader yang gimana? Gitu. Nah, berarti leader yang at least bisa mengerti soal energi, dan dia punya, mungkin kalau secara mengerti itu bisa belajar, karena leader perlu belajar selalu. Tapi yang paling penting adalah dia punya kemauan untuk belajar. Nah, nah jadi in terms of uh, GPA ataupun nilai, buat aku pertama adalah kemauan sih. maksudnya lebih ke, makanya biasa kalau di requirement kan ada yang kayak orang yang uh, punya passion, atau enggak, orang ini punya uh, apa ya, semacam ambisi, gitu, untuk membawa energi Indonesia bagi begini, 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 gitu. Atau membawa SPT-SC lebih baik, lebih baik seperti ini. Nah, itu menurutku adalah prioritas utama untuk menjadi seorang leader di dalam suatu organisasi. Dia punya ambisi, dia punya Uh, objektif yang clear dia punya kemauan dan yang yang paling penting dan yang terakhir itu dia mau menjadi untuk pelayan untuk semuanya gitu loh melayani teman-teman yang analatanya no, masih belajar juga gitu loh di, uh, di organisasi itu nah itu sih kalau menurutku jadi k GPA itu tergantung um, dari organisasinya ke, kalau memang itu organisasinya uh, di bidang energi ya kembali lagi didiskusikan apakah GPA itu penting karena buat aku pribadi GPA itu nomor mungkin nomor sembilan dari list dari list priority karena buatku kita lihat leader sekarang let's say kalau kita melihat big picturenya let's say Mark Zuckerberg let's say uh, Tesla atau uh, yang build Amazon gitu itu Mereka even GPA aja, mereka banyak yang nggak lulus di antara mereka gitu. Bukan berarti kayak kita ntar menyuarakan kayak yang penting kita bikin bisnis atau atau bikin proyek, tapi kita nggak perlu lulus gitu. Bukan berarti seperti itu. Kita harus tahu um, um, kira-kira apa ya tujuan tujuan kitanya lagi, tujuan hidupnya lagi ya, dan apa apa yang menjadi strength dan weakness kita gitu. Jadi ya, intan software GPA buat aku itu nomor sekian lah. asalkan orang ini punya ambisi dan punya karakter yang cocok untuk memimpin organisasi itu
0: oke, okay. ya yes, si aku emang setuju banget, karena emang sometimes uh, pinter itu kadang nggak ngejamin kita kan, ke depannya gimana, tapi bukan berarti kita harus ngeremehin akademik juga gitu kan kalau misalnya ngomong-ngomong uh, mas Embong jadi leader di STI itu mas Embong itu tipe Kepemimpinan yang kayak gimana nih? Kan ada baik banget stylesnya nih. Ada yang aku baca itu ada demokratik, ada coaching juga, ada afiliatif juga. Kalau Mas Embong ini masuknya ke tipe yang mana nih? Dan gimana cara nentuinnya itu? Kalau misalnya aku tuh cocok memimpin SP dengan cara ini gitu.
1: Hmm, bentar yang ketiga. Aku ah, mungkin yang satu dan dua tadi aku udah tahu. Tapi yang ketiga, aku mau nanya afiliatif itu yang seperti apa ya? Aku soalnya juga nggak terlalu ini nih. yang ini nih, yang baru denger nih kayak kayak istilah baru
0: afiliatif tuh kayak sebenarnya aku juga berdasarkan research aku juga nih mas, aku juga sebenarnya
1: mm-hmm. kurang mm-hmm. memahami
0: sorry-sorry aja nih kalau yang aku tahu afiliatif itu sebentar aduh sorry banget nih mas, uh, jadi itu salah satu dengan cara itu memimpin leadership dengan membawa emosionalnya gitu dan Emosionalnya tapi secara positif gitu mas yang aku tahu. oke
1: oh, oke okay, oke. Okay. Dan fokusnya uh, itu
0: ke konflik yang ada di dalam uh, di dalam timnya dan gimana cara membuat koneksi di dalam tim itu, itu yang aku baca sih mas aku kurang uh, paham juga sebenarnya.
1: Iya iya uh, kata kata afiliasi soalnya dari dasar kata afiliasi. Nah, mungkin kalau misalnya dibilang dari harus dibilang dari tipe dari tiga itu aku nggak tahu spesifik. Mungkin orang yang bisa melihat spesifikasi bagaimana, tapi yang aku selalu kedepankan saat di kepengurusan itu, karena aku selalu melihat secara situasi, kebutuhan gitu loh. Kembali kan tadi kan aku berusaha menjadi seorang server leader yang berusaha untuk bisa uh, memenuhi kebutuhan dari memang tim, tim itu gitu. Nah, kalau misalnya tadi, yang ketiga tadi, itu tergantung kebutuhan waktu yang kayak, demokratif, itu ya biasa mungkin untuk, Di uh, organisasi yang sudah sangat dewasa gitu, tapi di organisasi yang mungkin masih awal-awal atau misalnya masih membutuhkan sesuatu gebrakan Di bagian yang afiliatif tadi, itu sangat penting gitu, karena uh, harus punya emosi, pride, lalu juga punya uh, apa ya semangat, bisa membakar semangat teman-temannya Nah hal inilah yang aku lakukan, sih. jadi aku melihat waktu itu, kalau misalnya reflek di special case, waktu itu di SPI di tahun 2016-2017 saat aku mimpin SPI itu yang aku lakukan adalah untuk menciptakan pride, dan juga menciptakan rasa kebersamaan dan juga menciptakan um, yang ketiga itu mungkin per, kalau misalnya bahasa Indonesia itu lebih ke um, apa ya kemauan gitu untuk kita gitu untuk kita untuk berani, keberanian lah kemauan dan keberanian nah, itu kenapa aku ciptain ini karena itu punya background di sebelumnya SPI test sudah sangat bagus dibuild oleh predecessor-nya, waktu itu ada beberapa presiden dan juga tim tim sebelumnya sudah sangat bagus membuild SPI punya visi SPI harus dapat outstanding student chapter waktu itu nama nama uh, rewardnya yang tertinggi dari SPI internasional, wow. lalu ya dari situ aku melihat kayak oh ternyata um, yang penting itu, uh, apa yang kurang itu apa? yang kurang itu adalah sepertinya pride kita waktu itu. Kenapa? Karena uh, once aku waktu itu di lomba-lomba, aku sebelum aku lead SPI di tahun keempat, aku lomba di tahun kedua, tahun ketiga itu kayak kita di lomba-lomba itu kayak masih masih belum apa ya punya greget gitu loh. masih belum punya greget menunjukkan kalau SPTS ini eksis loh SPTS ini bisa gitu loh di lomba-lomba. Nah, aku ngerasa apa sih yang kurang? Aku coba cari tahu segala macam. Nah, ternyata mungkin coachingnya kurang. Oh, ternyata uh, keberaniannya kurang. Lalu juga uh, ya tadi ya coaching dan keberanian tadi. <tuh> Jadi dari situlah aku berangkat menurutku, Kita harus bangun pride SP dan SSD juga bisa nih. Ya, lomba-lomba ya. segala macam pride-nya tadi bisa untuk di-tera sendiri di di internal maupun juga di eksternal. Nah, puji Tuhan apa uh, Water itu, aku coba build sistem yang seperti itu, di mana kita menunjang teman-teman yang mau delegasi lomba, kita coaching, kita benar-benar bikin mereka berani gitu untuk bersuara di sana. Salah, bener, banteng aja lah, banteng maksudnya kayak hajar terus ya, Karena kita, yeah. kita natim, maksudnya aku bilang natim karena kita belum punya pengalaman sebagai juara yang real juara gitu loh sebelum itu, sebelum sebelumnya. Ya puji Tuhan, tahun itu kita dapat 11 gelar, 11 gelar oh. untuk lomba-lomba kompetisi dari yang sebelumnya, oh. ya. Ya maksudnya tuh, karena emang kita fokusnya di sana. Kepengurusan sebelumnya waktu itu udah bikin fondasi untuk secara internalnya sangat bagus. Nah, butuh, di tahun aku kita butuh gerar gitu loh. Uh, jadi ya kita coba targetkan itu. Dan itu kan di tahun terakhirnya kan di kepengurusan 2017 itu kan, uh, ITS, ITS, SWTS akhirnya mendapatkan Outstanding Student Chapter. nah hmm. itu kan yang udah dinantikan dari selama waktu itu tuh 5 tahun kepengurusan SP kita dapat ini reward tertinggi dari SPI internasional ya. jadi itu hmm. dapat dan buat aku itu hasil kerja keras dari SP paling pertama hingga sampai sekarang juga itu untuk mempertahankan hmm. itu sih. jadi ya kalau misalnya aku bilang tipe leader kayak gimana mungkin yang lebih kayak emosional gitu semoga pas aku yeah. memimpin kayak lebih kayak ngebakar semangat mereka mungkin aku nggak bisa ngapain karena kayak um, sendiri kan nggak bisa gitu, loh aku, aku aku ikut semua oh. ada 30 lomba, aku ikutin semua nggak yeah, mungkin. Yeah, yeah. Jadi kayak yeah. lebih ke delegasikan. punya semangat, jadi mereka punya semangat gitu sih.
0: Support system lah ya. <laughs> kan mm-hmm, jadi ya, banget support ini.
1: system. Yeah, hmm. yeah. Bangun environment yang benar-benar semuanya jadi berani speak up seperti itu sih. Kalau oh,
0: ngomong-ngomong, ada struggle nggak sih, mas, selama ngejabat di Presiden menjadi Presiden SP itu struggle apa aja yang ngebuat uh, Mas Emong tuh pengen ngebenerin ini untuk ke depannya lebih baik lagi gitu
1: oh ya yeah. kalau struggle ya yeah, pasti itu sangat-sangat struggle kalau misalnya aku dulu pas struggle SP SP ini pas dari zaman itu adalah masalah mungkin pertama financial budget kenapa? karena kita sempat pada kayak Isu dengan uh, Maksudnya Salah satu yang memang menjadi sumber Penghasilan kita di tahun-tahun sebelumnya Ternyata di tahun ini itu nggak bisa lagi Gitu, kenapa? Karena memang Ada beberapa waktu itu kan harga minyak Juga sempat turun, pas lagi aku, Di tahun 2017-2016 Itu ya, nah jadinya ada berapa in, Kayak yang support Kami secara dana itu memang Tidak, uh, tidak bisa seperti Biasanya lah, nah itu yang Struggle-nya situ. kita ingin melakukan coaching kita ingin perlebarkan saya kita ini kita ingin, kita ingin uh, fokus untuk uh, meningkatkan kualitas dari teman-teman SPTS gitu secara in terms of uh, ini ya uh, hard skill ya lomba-lomba seperti itu dan juga eksternal pastinya untuk kita uh, soft skill dan networking tapi kita keterbatasan budget struggle iya nah waktu itu akhirnya kita coba untuk dengan berbagai macam cara lah kita set Karena kita punya mimpi besar waktu itu, tapi aku selalu bilang ke teman-teman, um, s- uh, seorang leader itu pasti nggak bakalan ada yang sempurna. Jadi aku selalu melihat misalnya suatu organisasi atau suatu persatuan, ters- suatu negara, itu misalnya punya or- objektif pasti banyak ya. Misalnya ada 10 objektif lah, anggaplah SPITS, ada 10 objektif. Nah, Sampai saat-sampai detik itu. Tapi aku selalu bilang, kalau aku lihat uh, strength dan weakness-nya saat itu juga, bukan berarti pesimis, bukan berarti realistis, akan tapi justru dengan itu kita tahu mitigasinya bagaimana, karena nanti kalau kita lachif ekspektasi. Nah, lalu setelah aku lihat strength dan weakness, udah, aku dari 10 uh, objektif tadi, aku cuma put 3 objektif aja pas lagi pengurusanku. Ya kan 3 objektif saja, yeah. yaitu kita bisa untuk, ada menjadi juara di secara inter di international competition, lalu juga yang kedua kita punya sistem yang jelas sistem secara sistem coaching secara sistem hmm. juga direktur delegasian secara sistem di SP internal sendiri juga jelas terus yang ketiga kita bisa jadi fundraising. Kenapa fundraising berutup penting? Karena aku merasakan di awal saat nggak ada dana itu sulit banget. Aku nggak pengen ke perusahaan rekrutnya ada dana nanti malah mereka jadi bingung gitulah. Aku pengen mereka udah start dengan income eh sorry dengan budget yang cukup lah gitu sehingga mereka bisa expand lagi nantinya. toko aku set tiga itu sebenarnya ada banyak target yang lainnya tapi ya harus tahu aku tahu kapasitas dia tahu kapasitas aku teman-teman tim juga dan hasil diskusi juga dengan teman-teman tim dan aku percaya dari sepuluh eh dari sepuluh objektif aku cuma set tiga nanti tujuh objektifnya bagaimana nih mas tujuh poinnya bagaimana siapa yang akan raih itulah gunanya regenerasi jadi kepercayaan pada pengurus sebelumnya aku selalu seperti sih kayak nggak mau ngambil partical aku lihat strategen weaknessku apa Ya udah, ya kasih for the rest sisanya kasih ke mereka. Karena dengan seperti itu kita fokus, kita tahu apa yang kita kejar. Itu sih. Jadi once andaikan struggle, waktu struggle banget iya, tapi ya set targetnya lah. justru karena rasa struggle itu kita jadi punya target yang jelas sih. Kalau andaikan enggak struggle, oh kita nggak tahu kita apa namanya, targetnya ke mana-mana iya. jadinya.
0: Berarti kan Oma Sembong itu ada goal-goal yang ingin dicapai lah ya. Nah kalau misalnya untuk mencapai goal kayak gitu kan berarti kita harus punya tim yang support kita juga. Nah gimana sih Mas Embong itu nentuin orang-orang yang dibuat untuk mengambil kepercayaan itu biar bisa nge-set goal itu bareng-bareng sama Mas Embong gitu.
1: Oke. Pertama buatku, mungkin as simple aku ada 3 atau 4 poin lah. Yang pertama tuh, Integritas itu paling penting. Integritas adalah apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita lakukan itu pasti. Nah, ini yang pasti akan aku cari. Gitu. Di balik semuanya kayak misalnya kayak dia punya cium apa apapun itu, tapi untuk bekerja sama dalam satu tim paling penting adalah integritasnya. Mungkin kalau andaikan bekerja sendiri integritas bisa jadi nomor sekian gitu loh. Karena kalau bekerja sendiri kan tergantung dia mau bagaimana gitu loh. Dia mau setnya bagaimana. tapi kalau bekerja satu tim betul lah integritas sangat penting sehingga harmonisasi satu tim itu uh, bisa terjaga gitu uh, lalu yang kedua itu selain integritas adalah um, kalau lebih ke eagerness kemauan jadi dia mau gitu loh jadi dia mau uh, untuk belajar dia mau untuk uh, berusaha gitu loh. dia mau untuk berjuang bareng-bareng dia mau untuk menurunkan egonya juga gitu loh. maksudnya bukan berarti menurunkan ego itu jadi kayak iya iya aja gitu. tapi menurunkan ego itu maksudnya mau mendengar kapan pendapat teman-temannya nah, lalu yang ketiga yang penting adalah creativity gitu buatku pengalaman is a good point it's a good things tapi creativity it's a different things kenapa karena dengan adanya berbagai macam pengalaman yang ada di otak kita, aku yakin chef juga punya pengalaman yang ada di otaknya. Nah, yang paling penting adalah mengasah kreativitasnya. Kreativitas adalah dengan pengalaman-pengalaman yang tidak, bagaimana caranya disatukan, disinkronize, sehingga pengalaman itu menjadikan suatu uh, terobosan yang baru. Itu paling penting sih. Jadi kita nggak textbook kayak cuma misalnya kita ambil best practice di... organisasi lain kayak oh organisasi ini nih ada yang bagus di kita ambil di sini enggak cuma diambil aja kan? tetapi uh, coba untuk dianalisa kira-kira fundamentalnya apa lalu baru kita campur-campurin lagi oh kita adopt sesuai dengan kita punya culture sehingga enggak cuma mengambil atau meniru aja akan tapi kita bisa modify gitu nah yang keempat yang terakhir yang lebih penting adalah um, supportive sih Itu penting Supportif, karena kenapa Supportif itu uh, Hanya untuk kita Tampil aja, buat aku Itu akan uh, distrak lah Jadi distraksi, yeah. mungkin kalau chef-chef Chef suka ini enggak uh, Sok olahraga gak? Kira-kira suka olahraga apa nih? Suka nonton olahraga apa? Uh,
0: aku sih ada olahraga rutin Seminggu sekali, muay taisi mas
1: Muay Nah, yeah. kalau Muay itu olahraga yang perorangan, berarti ya. Ada nggak olahraga tim yang siap suka? Yang suka tonton?
0: Olahraga tim mungkin apa ya? Kalau Zumba itu masuknya tim gak ya? Karena kita uh, gunung, <laughs> oh, Mungkin nah, kalau ya, misalnya oh, Zumba kurang sih. Mungkin Zumba aku nggak tahu itu masuk tim hmm. atau enggak.
1: Ya, yeah. Zumba keren loh. Anyway ya. apa namanya di kantorku ada Zumba itu kayak. banyak yang punya target, misalnya kayak wah pingin zumba kayak gini-gini, pingin sampai sehat gini-gini.
0: Iya- yeah, Iya. Yeah.
1: Kira-kira. Dan emang jadi kayak suatu hal game yang cukup menarik. Nah, misalnya zumba itu dilombakan, dilombakan berarti ada gerakannya harus sama semua kan, sinkronis yeah, semua kan. Yeah. Dan saat lomba itu juri nya akan melihat bukan yang siapa yang paling jago nih di yeah. di tim ini, tapi dilihat ini zumba ini sinkron, uh, sinkron atau enggak gitu loh oh, dia. Padahal yeah, yeah. pas lagi Ya, kompakat atau enggak. Padahal pas lagi dilatihan, sebenarnya yang paling, yang instrukturnya yang paling jago misalnya, secara skill, itu ada dua orang doang. Yang lainnya mengikuti. Nah, akan tetapi kalau yang lainnya yang mengikuti ini pengennya kemauannya sendiri, otomatis kan nggak sinkron gitu, nggak suportif gitulah. Nah, jadi tahu sih tadi suportif tadi berasal dari harus tahu strength and weakness. Kayak oh, strength-nya dia ini, weakness-nya dia ini. Ya udah kita saling melengkapi. Seperti jadi kayak bukan berarti kita ingin show off, tapi paling penting adalah kita support sehingga tim kita yang terlihat dengan dengan sempurna kecuali kita mau bekerja sendirian. It's different thing gitu.
0: Iya, yeah, iya yeah, benar benar. Kan di poin dua tadi tuh ada ngomongin nyindir-nyindir tentang pendapat lah, Kalau misalnya di pendapat dalam tim itu kan biasanya nggak selalu sejalan ya. Pasti ada perbedaan perspektif ataupun opinian. Nah di dalam itu, gimana sih Mas Embo sebagai leader itu untuk menghadapi perbedaan perspektif dan opini tersebut? Apakah ada tips and trick-nya?
1: Oke. Okay. Kalau aku uh, selalu setiap ada pendapat. Pertama aku akan presiat. Karena kenapa aku presiat? Karena untuk mengungkapkan pendapat itu adalah suatu keberanian. itu pertama. Terus yang kedua saat ungkap oh, orang pendapat berarti dia udah uh, semacam mengor, bukan mengorbankan ya. Aku bilang dia udah uh, memberikan waktunya untuk berpikir juga tentang case itu. Berarti orang ini udah berusaha intinya. Itu hmm. paling penting. Uh, ya kan, w- w- bagaimanapun isinya kontennya. Uh, Argumennya itu intinya orang ini udah berusaha. Jadi aku selalu apresiasi, Itu paling penting. Once jadi leader buat aku tuh apresiasi itu paling penting. Kita apresiat semuanya. Mungkin ada ada leader yang beda-beda caranya. Ada yang misalnya leader yang galak gitu loh. Kita udah ngomong A, baru ngomong A, udah di udah di kalau misalnya bahasanya mungkin disemprot gitu loh. Yeah. Tapi ya makanya, se, tapi aku yakin dia juga akan apresiasi. Justru saat dia uh, marah ke kita, misalnya ada leader yang marah ke kita, yang galak kita, baru kita harus ngomong sedikit, Buat, itu apresiasi karena dia udah mau untuk mendengarkan kita juga gitu loh, berarti dia nih mikir, kita nggak cuma ngomong, ngomong yang enggak dia dengar doang, tapi karena dia mau mendengarkan gitu loh, tapi dia mengapresiasi kita, yang mau mendengarkan kita, jadi ya kembali lagi, kita sebagai tim, ataupun kita sebagai leader, harus memposisikan diri, nah, jadi yang pertama adalah apresiasi, itu cara menghadapinya, hmm. lalu yang kedua, biasa aku akan tanya, Semakin lebih dalam, jadi tanya dulu tanya, untuk di breakdown satu persatu. Misalnya ada argumen A, argumennya si uh, Ari dengan argumennya si ini apa namanya dengan argumennya si uh, Ira misalnya gitu. Si Ari ini berargumen yang berlawanan dengan Ira gitu. Nah kita akan breakdown satu aja Ari di down satu persatu biar dipresentasikan dan Ira juga dipresentasikan gitu. Nah tapi kembali. aku akan selalu coba untuk melainkan dengan objektif, gitu. Karena saat uh, mempresentasikan ini, biasanya akan sangat tricky. Setiap orang, cara de sangat berbeda, pastinya. Kadang-kadang, kalau misalnya kita nggak melihat kontennya, tapi dengan cara, uh, the way they present, gitu, we only look on uh, the way they present, itu ya akan sangat bias. Jadinya nanti, oh, kita cuma lihat, oh, ini bagus nih cara presentasinya. Padahal kontennya Gak juga gitu loh, gak cocok dengan kebutuhan kita sekarang Nah yeah. jadi ada yang paling penting Bukan masalah presentasinya Presentasinya itu tetap penting akan Tetapi kita bertanya saat presentasi Sehingga kita mengetahui kontennya dengan jelas dengan clear. Jadi biasanya aku melakukan itu sih Ke teman-teman Ke teman-teman tim yang lainnya Selalu berusaha mereka punya argumen Presentasikan satu persatu Kita akan tanya-tanyain semuanya Sehingga kita hasilnya diskusi Sehingga kita bisa tahu kontennya yang lain Dan yang kita butuhkan itu apa Hmm. itu sih kalau kalau dari aku sih kalau untuk yang apa namanya caranya biasanya aku handle untuk teman-teman yang masih berisi selisih selisipan itu pasti sering banget lah terjadi
0: ya oke okay. uh, tapi kan enggak semua orang nih mas berani untuk menyampaikan pendapatnya argumennya uh, apakah uh, mas Embong tuh ngepush Uh, anggota timnya gitu loh Untuk kayak ayo dong berani ngomong Kan biasanya kita walaupun kita di tim tuh Biasanya ada lah anak yang cuma diam Dan bukannya emang nggak punya pendapat Tapi emang dianya aja yang nggak berani gitu Untuk nyampaikan pendapatnya uh, Apakah Mas Embong itu Gak punya solusi atau selalu ngepush orang tersebut gitu Biar dia itu berani ngomong gitu
1: Oke, okay, cool Ya, bertanya bagus banget nih. Ini soalnya juga jadi ini aku, uh, concern aku juga dulu. Bahkan sebelum aku, uh, waktu itu di uh, 2017 ya, saat pimpin SPI, sebelumnya saat aku jadi anggota tim juga ini jadi concern aku juga gitu loh. Kadang-kadang pasti banyak alasan kenapa teman-teman tim nggak mau berpendapat kan, yang pertama, yang paling sering banget aku denger, ah mas, aku takut terlihat bodoh, gitu loh. Ya, Karena aku banyak nanya, aku terlalu banyak argumen. Terus yang kedua, ah mas, gak penting juga lah, mas, kayaknya yang lain juga udah ngerti, gitu loh. Kayak gitu, apa namanya, lebih ke uh, mikir, oh yang lain udah ngerti, udah gak perlu diomongin, gitu kan. Padahal belum tentu, gitu kan. Ya, Lalu yang ketiga bisa alasannya, kayak, ah mas, kok kayaknya kalau misalnya aku buat argumen kayak begini, ujung-ujungnya dibalikin ke aku dan gak dijalanin, cuma capek-capek diri doang, gitu loh, berargumen.
0: Yeah.
1: Nah, ini hasil, hasil riset sih, jadi kemarin aku sempat, pas lagi aku, dari 2016 awal-awal aku uh, dipilih untuk MSB itu, itu aku riset, kayak gitu. Apa yang aku lakukan adalah aku langsung datang ke, uh, ke kan ada di, di departemen itu kan ada tim lagi kan, tim yang kecil-kecil lagi kan, bisa satu departemen itu ada dua, dua divisi ya, kalau di SP yeah. ya, bener ya. sampai yeah. sekarang, nah, aku langsung datang ke setiap divisi dan itu nggak ada ini. Oh,
0: divisi itu nggak mas, kayaknya sekarang udah diperluas lagi. Tadi gitu. beda ya, oke. Okay. Nah,
1: Misalnya departemen ada ada dua section lah dalam satu departemen gitu. Yeah. Nah, aku datang ke setiap sectionnya, nah, jadi kayak biasa kan itu kan grupnya cuma grup of three persons lah, tiga orang. Nah, jadi aku datang minta waktu bentar, habis itu kan coba. kasih tanya-nanya kira-kira ya, ya, apa sih yang mereka rasakan kalau mereka mau mengungkapkan pendapat gitu di muka umum. Nah, jadi sebenarnya kontennya banyak, tapi salah satunya itu salah satu konten yang aku bertanya. Jadi aku catat semuanya, aku list dan aku list secara kuantitatif waktu itu. Aku lihat kayak berapa orang sih yang, yang ngomongin ini. orang mendapat berapa pendapat ini gitu loh nah dari situ aku riset dan aku, ya, aku mendapatkan hal itu gitu loh kenapa orang nggak mau ngomong disini mau eh, ngomong nah aku ber- berasa uh, mulainya kan dari backgroundnya kenapa orang jadi mau ngomong karena kayak amas ah, takut gitu loh takut terlihat bodoh segala macam. nah treatmentnya bukan aku langsung bilang jangan takut teman-teman terlihat bodoh langsung aku bilang kayak gitu enggak 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 kayak gitu karena setiap orang uh, apa ya kalau misalnya ya uh, dalam kita bernegosiasi atau kita membangkitkan semangat setiap orang tuh kita harus mengetahui orang itu tuh karakternya dan kesukanya bagaimana gitu kan nah c- cara mereka ingin di, cara mereka ingin disupport tuh bagaimana kita harus menyesuaikan nah, jadi aku caranya untuk mereka menguakkan pendapat mem- 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 adalah bertanya gitu loh biasanya aku sering melakukan sesi dengan uh, setiap section itu itu ya sesinya kadang-kadang by call gitu segala macam yeah. nah, sesi-sesi kecil, kan cuma sekitar 20 menit, 30 menit gitu. Nah, yuk, every week. Jadi kayak ada nah bertanya, kira-kira bagaimana yang mereka uh, jadi concern mereka. Nah, aku put mm-hmm. idenya saat lagi meeting besar, meeting apa? Meeting satu-satu SPTSST satu, satu, satu kepengurusan, satu meeting komite. Bisanya yeah. kok kan put aja. Aku kalau misalnya aku lagi presentasiin apa aku kan kayak inget apa kayak oh iya aku uh, ada pendapat kayak begini, kayak begini, begini. Saat lagi pendapatnya disebut di depan, menurutku orang itu, uh, setiap orang akan merasa kayak, oh pendapatku didengar, pendapatku hmm. di, diapresiasi, gitu loh. Aku jadi pengen nih, untuk kayak gini lagi. Jadi aku ungkapin sering banget, aku ngungkapin di berbagai keadaan, misalnya kayak hasil dari departemen PR, aku ungkapin di internal. Nanti orang internal nanya nih, biasanya ke PR, eh siapa sih yang ngungkapin ide ini? Kok kayaknya keren, kayak gini, gini. Nah itu bi- bikin mereka, bikin mereka, berdiskusi sendiri aja gitu loh. Jadi, hmm. ntar lama-lama jadi build kepercayaan diri untuk mereka mendapatkan pendapat gitu sih.
0: Ya, nanti dengan sendirinya dia itu akan berani ngomong karena juga dia ngerasa idenya itu tuh bermanfaat bagi banyak orang juga kan.
1: <coughs> uh,
0: kan kalau misalnya di tim ini nih, Mas, nggak semua tim itu kemistrinya uh, tuh ada nih. Pasti ada yang... Uh, adalah yang nggak cocok satu satu tim atau bahkan chemistry itu nggak ada apakah Mas Embong itu ada tips atau triknya untuk nge-build chemistry di dalam tim itu biar soalnya kan kalau nggak ada chemistry juga jadinya mau pendapatnya juga bisa nggak sama terus hasil kerjanya juga nggak maksimal nah itu gimana nih
1: Oke, okay. eh mungkin aku coba nanya siap di kalau DSP yang sekarang, kepengurusan sekarang, berarti ini kepengurusan berapa sih 2020-2021 ya? 2021 ya. Kevin ya, benar nggak sih Kevin. Uh, uh, Kevin, Kevin dan siapa satu lagi uh, VP-nya? Bella. Bella ya, Kevin dan Bella ya. Nah, aku mau nanya, kira-kira cara Kevin dan Bella dalam mereka uh, Build chemistry itu bagaimana di, di um, saat ini mendapat bebas aja sih dari dari siapa ataupun dari teman-teman yang lain kira-kira caranya.
0: Kalau aku sih ngerasanya mereka kalau misalnya kita kan lagi WFH gini kan, jadi kita viasi mm-hmm. ya, dan harusnya ada internalisasi juga kan. Tapi untuk saat ini belum ada yeah. masih keadaan kayak mm-hmm. gini. menurut aku sih cara mereka menyampaikan di zoomnya itu juga bukan yang tipe aku gitu. Mereka merangkul dan uh, mereka tuh friendly gitu loh. J- jadi nggak kayak terbatas. Okay. Aku tuh senior di sini enggak Jadi tuh mereka ngerangkul mm-hmm. dan itu kan aku pun juga ada uh, work program roadshow dan di situ malah mereka wow. kayak uh, ini loh fun gitu loh dan mereka tuh mm-hmm. berbatas, dan di dalam satu roomnya juga cara mereka itu juga Uh, untuk barang-barang presentasi itu tuh nggak nggak apa ya nggak nggak menutup kayak nanti kalau misalnya uh, aku ada salah ngomong pun mereka nggak mengkritik mereka justru kayak it's oke okay, ini masih belajar kayak gitu jadi mereka justru uh, mengapresiasi kita-kitalah yang udah uh, melaksanakan WP itu juga mereka ya oh,
1: oh.
0: ini sih menurut aku friendly ya, ya benar
1: mm-hmm. Ya, benar itu. Itu salah satu treatment yang cukup baik. Apa namanya dari dari uh, uh, timnya SP yang sekarang ya. Berarti nyaman dengan cara seperti itu Chef ya. Iya, yeah, iya. Yeah. <tuh> ya, itu dan memang um, apalagi di masa sekarang itu di masa milenial kita bilangnya. Teman-teman milenial sangat senang sekali untuk yang namanya friendly brand, uh, friendly talking jadi kayak hmm. gimana caranya untuk kayak antara leader dan juga teman-teman tim itu enggak ada gap gitu di situ mm. Nah, kalau aku ingin dan nah, saat itu relate juga ke, pas aku dulu bikin kayak itu bagaimana, aku nggak ngerti kalau metodenya bagaimana, tapi karena aku waktu itu ya, kayak benar-benar uh, berj- kita berjalan ya kayak mau lebih aku mengutamakan tuh kayak kita mau mendengar, mendengar dan juga berbicara gitu, makanya aku selalu bilang kan, kita punya dua telinga, satu mulut berarti kita mendengar dulu, baru kita bicara gitu, nah ya. karena kita sering melakukan hal ini dengan teman-teman tim yang lain makanya kita jadinya eh, mungkin kemistrinya kebentuk, nah kalau untuk uh, metodenya bagaimana uh, yang textbooknya aku nggak tahu ya maksudnya yang kayak,
0: ya. yang
1: udah aku formalize tuh belum tau, tapi yang menurutku uh, paling penting pertama tadi, mendengar berbicara, mendengar dulu, berbicara. Itu udah etika nomor satu lah uh, buat aku pribadi. Aku selalu terapin ke teman-teman, aku juga selalu diskusi ke teman-teman, dan setiap mulai selalu mulai dengan bertanya ke mereka, gitu loh. Itu paling penting. Terus yang kedua, untuk memenuhi chemistry-nya bagaimana, kasih kesempatan semuanya bicara uh, di, depan, di depan ini, di depan semua orang, gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena aku uh, nggak pingin um, yang kayak teman-teman datang kayak, ah meeting, habis itu ujung-ujungnya saat lagi meeting, aku juga pendengar doang gitu loh, nah aku gak pengen, karena aku dulu sering banget kayak gitu, kayak pas aku sebelum di DSP itu aku sering banget kayak meeting, ya denger aja, denger aja gitu loh, aku gak pengen itu terjadi juga, teman-teman tim. jadi aku selalu kayak kasih kesempatan, siapa yang mau bicara, silahkan speak up, tapi kalau misalnya tadi mungkin kayak terlihat dari pertanyaan sebelumnya ada yang nggak berani nih gitu loh sebutin aja dulu idenya dia mereka mereka yang dulu pernah kita ini uh, ngobrol secara personal gitu pasti nanti lama-lama orang ini akan ingin juga untuk ngomong karena itu emang ide originalnya dia gitu hmm. nah bisa aku bikin chemistrynya seperti itu sih tanpa kesadari ternyata itu menjadi suatu chemistry untuk pekerjaan dan yang terakhir buat aku masalah kayak uh, chemistry ini adalah kebersamaan itu penting Kebersamaan yang tadi yang itu kalau misalnya mungkin sekarang keterbatasannya karena ada internalisasi ya. Nah, yeah. Kalau dulu aku ya kita bikin internalisasi, kita bikin kebersamaannya itu yang benar-benar kebersamaannya yang agak unik. Kita bikin sesuai dengan kemauan setiap orang. Bukan biasa kan kalau internalisasi adalah sesuai dengan kemauan orang paling banyak. Okay. <laughs> eh kemauan yeah. paling banyak di tim itu. Yeah. Tapi kalau ini adalah kemauan setiap orang. Kemauan setiap orang bagaimana caranya? Jadi misalnya. Kita punya regulasi kemauan setiap orang didengar, kita semua ngikutin, kemauan setiap orang. Hmm. Jadi enggak cuma orang itu doang, tapi satu tim ngikutin. Nah, contohnya ada yang pengen, ah pengen liburan aja di kayak di tempat yang dingin gitu. Hmm. Ya udah, kita liburan ke sana. Terus ada lagi bilang, bang, pas habis bukan uh, cuma ini nih mas, cuma kita nggak mau liburan buat yang dingin. Nah, kita pengennya ada games, main games saja. Kita bikin games, mas kita nggak pengen ini, kita pengennya ada talk show aja. Ada terus ada tamunya kita undang tamunya. Jadi kayak kita padetin acaranya dan bahkan ada juga yang kayak, mas aku ingin mandi, aku ingin pengen- mandi air panas gitu kan? Mm-hmm. Kayak ya udah uh, subuh, subuh, subuh itu aku udah set di situ. Jadi kayak sih lah mandi air panas, silakan berangkat sendiri ke sana gitu loh. Mm-hmm. Kasian yang lain belum bangun <laughs> gitu loh. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jadi semua aspirasi kita cover dengar. semua
1: keman, yeah. Walaupun memang. Uh, mungkin itu skalanya di SPI, mungkin nanti uh, dan kebetulan kemarin kita bisa capture dan kita bisa mengiakan tapi kan ada berat mungkin kalau kalau di kedepannya kan ada organisasi yang macam-macam makin sekarang makin aneh-aneh gitu kan makin pengen inilah pengen itulah nah ya itu kembali lagi tergantung caranya pasti beda-beda setiap setiap uh, teman-teman tim lah leader juga masih beda-beda caranya
0: ya karena emang tiap ya, pemimpin pasti emang dia punya caranya sendiri untuk membawa tim itu. Uh, kalau ngomong-ngomong, Mas Embong tuh ada ini nggak sih panutan gitu dalam mem, uh, dalam uh, apa nih membangun sebuah tim. Ada nggak sih uh, public apa public figur yang dicontoh dari Mas em, apa oleh Mas Embong?
1: Kalau public figur, aku tipikal yang Kalau chef ada nggak sih chef? Aku juga agak agak lagi mikir soalnya nih, oh, <laughs> eh, ya. dia, dia nih.
0: Aku sih suka banget kayak dengerin, saya suka ngikutin mau dia Yunda sama Cinta Laura itu tuh kayak oh, mereka keren oh, banget kan. Okay. Ya. Dia nggak cuma ngomong apa, acting doang tapi tuh cerdas juga, pintar. Jadi tuh mereka. Alfaloman ya. Iya. Dan positif vibes banget loh. Kalau misalnya ngeliat akunnya dia tuh kayak jadi pengen kayak gitu.
1: Kool, ya, ya, ya. Kalau aku ini agak aneh sih, tapi aku selalu punya misi di mana kayak um, um, untuk public figure kira-kira yang aku ikuti, aku nggak pernah mengikuti spesifik salah satu. Aku selalu mengambil yang positif dari berbagai macam orang gitu. Jadi kayak even orang yang paling jahat sekalipun gitu, loh. misalnya aku aku suka baca, suka uh, berak, suka baca kalau tahu uh, misalnya Steve Jobs, ngerti itu, lalu juga kalau misalnya yang uh, mungkin yang suka denger juga uh, kalau di agama religi juga uh, sering diskusi soal Nabi Muhammad, aku suka baca juga, senang karena itu keren banget jujur Nabi Muhammad tuh punya E, cara-cara hidup yang luar biasa buat aku, dengar juga Confucius yeah. gitu loh, Konghucu. aku sering baca-baca itu, mm-hmm. Stol, Stalin uh, Rusia, dan even dari yang paling jahat tadi juga ada Hitler misalnya aku juga baca, yeah. dan aku ambil positifnya orang-orang yeah. kan lihat Hitler pembunuh seperti ini seperti ini, tapi buat aku positifnya Hitler ini keberaniannya dia um, hampir mungkin kalau kita, sekarang kita Donald Trump ya, dia setipikal lah dia apa yang dia omong, apa yang dibicarakan itu dilakukan gitu dan dia um, de, uh, yang aku ambil adalah benang merahnya dimana dari di, kenapa dia seperti itu sih kenapa dia kok bisa mengeksekusi mengeksekusi orang lain oh nah, karena de, uh, dia mengalami penyiksaan saat dia kecil seperti ini nah tapi kan positifnya kalau dia pengalaman penyiksaan harusnya jangan sampai dia menyiksa orang lain bukan benda nah itu ambil positifnya dari berbagai macam orang jadi kalau terambil figur yang paling aku ini sih sebenarnya nggak ada yang spesifik jujur sih aku, soalnya aku belajar tapi aku senang dengan beberapa kalau figur di agama sih, aku bilangnya kalau misalnya yeah. di Kristen ada Yesus Kristus lalu di uh, Muslim ada Nabi Muhammad, Confucius yeah. nah, aku senang ikuti mereka karena um, cukup seru sih, mereka bisa cara hidup dan cara uh, yang mereka omongin dan dengan yang mereka hidup itu sama itu sih yeah.
0: transisi mas bisa jadi hmm. banget nggak sih ilmunya kalau misalnya banyak baca banyak cari tahu pasti nggak cuma terpaku sama hmm. satu public figure do- doang kan berarti uh, okay, tapi takutnya nanti bisa,
1: bisa kebawa-bawa
0: <laughs> mungkin harus pegulin iman aja lah ya
1: <laughs> iya oke okay, oke okay. gimana gimana tadi chef
0: aku yakin banget sih, ini pendengar pasti ngerasa banyak banget dapat insight Walaupun mereka nggak interest jadi leader, tapi mereka tuh bisa tahulah lah gimana sih seorang leader itu gimana siapa tahu. Justru mereka jadi punya minat untuk membangun sebuah tim dan mungkin menjadi leader. Uh, mungkin cukup beredisi mm-hmm. yeah, dulu yeah. ya, Mas ya, untuk podcast kali ini. <coughs> Aku mau say thank okay, you okay, okay. Mas Embung udah nyempetin waktunya di hari minggu kayak gini kita take uh, recording. <laughs> thank you ya, Mas.
1: Iya. Yeah. thank you, thank you ya, yeah. good luck ya yeah.
0: Yeah, you're welcome, aku juga mau say thank you sama temen yang udah mau dengerin podcast kita kali ini uh, see you di podcast-podcast selanjutnya, dadah